0: Hi, es ist Dienstag, der 7. September, und ich bin Jannis Karmesin aus dem Team von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir sprechen heute über die zaghaften Versuche der Linken, sich als Koalitionspartner ins Gespräch zu bringen, und über die Massendemonstrationen, die heute in Brasilien erwartet werden. Wir beginnen aber wie gewohnt mit den Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Arbeitgeber in Kitas, Schulen und Pflegeheimen sollen künftig ihre Beschäftigten fragen dürfen, ob sie gegen das Coronavirus geimpft sind. Die Auskunft soll ihnen helfen, entsprechende Schutzmaßnahmen zu organisieren. Heute soll im Bundestag die entsprechende Gesetzesänderung beschlossen werden. Union und SPD haben sich schon verständigt. Außerdem haben Bund und Länder gestern beschlossen, die Quarantäne an Schulen auf fünf Tage zu verkürzen und nicht mehr ganze Klassen in Quarantäne zu schicken. Fünf Jahre müssen sich Eltern noch gedulden, doch ab dem Schuljahr 2026-27 soll es für Grundschulkinder in Deutschland einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung geben. Nach langem Streit haben sich Bund und Länder im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat auf eine Finanzierung geeinigt. Damit kann ein wichtiges Projekt der Großen Koalition doch noch vor der Wahl umgesetzt werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Linke ist auf Bundesebene seit ihrer Gründung eigentlich ja so die klassische Oppositionspartei, regierungskritisch, sehr unbequem, provokant, gern auch mal übers Ziel hinausschießend. Aber in diesem Wahlkampf bringt sich die Linke tatsächlich so ernsthaft wie bislang noch nie, zumindest auf Bundesebene, für eine mögliche Regierungsbeteiligung in Stellung.
2: Wir wollen ganz klar, dass es einen Wechsel in der Politik gibt.
0: So hat es Co-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch gestern gesagt, als er gemeinsam mit Janine Wissler ein linkes Sofortprogramm zur Wahl vorgestellt hat. Ein Mindestlohn von 13 Euro schlägt die Linke darin etwa vor, ein Mindesteinkommen statt Hartz IV, eine Kindergrundsicherung, eine Vermögenssteuer und vieles mehr. Katharina Schuler aus dem Politikressort von Zeit Online ist jetzt bei mir und ich frage dich, Katharina, das sind ja erstmal erstmal alles wenig überraschende, altbekannte linke Inhalte, sozialpolitisch. Was aber weiter fehlt, ist ein Bekenntnis zur NATO und das haben ja SPD und Grüne ganz klar als Bedingung für eine rot-grün-rote Koalition gefordert. Muss man sagen, dafür, dass dieses Papier ja eigentlich ein Werben für rot-grün-rot sein soll, bietet es im Endeffekt zu wenig an?
3: Ja, also es macht eben nochmal äh, deutlich, wo Gemeinsamkeiten auch sind mit Grünen und Linken. Es ist ja tatsächlich so, dass es an relativ vielen dieser Punkte auch Übereinstimmung gibt. Zum Beispiel, was eine Überwindung von Hartz IV angeht oder eben den Mindestlohn, den Grüne und SPD zwar nicht auf 13, aber auf 12 Euro erhöhen wollen. Aber der neuralgische Punkt ist natürlich, das hast du gesagt, es wird kein Wort zur NATO darin verloren. Insofern ja, muss man wirklich sagen, dieses Papier, Ändert aus der, an der Ausgangslage erstmal nichts.
0: Ja, und es ist ja nicht nur die Position zur NATO. Die Auslandseinsätze der Bundeswehr sind für die Linken nach wie vor auch ein absolutes Tabu. Da sagen sie, ist eine rote Linie für sie, da werden sie nicht mitgehen als Regierungspartei. Also Meinem Eindruck nach ist deinen wichtigen Fragen relativ wenig Kompromissbereitschaft für eine ja doch recht kleine Partei. Denkst du, dass die Linke sich da im Ernstfall nochmal irgendwie bewegen würde, Kompromisse eingehen würde, um ein linkes Bündnis, ein Bündnis links der Mitte zu ermöglichen?
3: Ja, also ich glaube, gerade bei dem Thema Auslandseinsätze wird es mit den Linken wahrscheinlich keine Kompromisse geben. Denn das gehört zu den roten Haltelinien, die sie in ihrem Erfurter Grundsatzprogramm festgelegt haben, dass sie sich nicht an einer Regierung beteiligen, die Kriege führt oder eben Kampfeinsätze der Bundeswehr zulässt. Jetzt in dem Papier, wenn man sich es anguckt, steht ja da drin, äh, auch deshalb wollen wir militärische Auslandseinsätze beenden. Das klingt jetzt ein bisschen so, als ob das ein bisschen weicher formuliert wird, weil da das Wörtchen alle fehlt. Ja, Da könnte man ja dann sagen, okay, wenn man vielleicht den einen oder anderen Auslandseinsatz beendet, hat man das Ziel auch schon erreicht. Aber das ist vielleicht auch schon überinterpretiert. Also ja, auch an diesem Punkt würde es bestimmt sehr schwierig werden, die Verhandlungen genauso, auch was eben die Forderung der Linken angeht, den Rüstungsetat äh, weiter zu senken.
0: Jetzt hört man aus der Linken regelmäßig, ja, es gibt Diskrepanzen mit Olaf Scholz, aber mit der SPD als Ganzes werde es gut klappen, vermutet man. Und da stehen ja tatsächlich viele eher linke Köpfe an der Spitze mit Kühnert, Esken, Walter Borjans. Ich frage mich trotzdem, ist das tatsächlich vorstellbar, dass eine Partei eine Koalition durchdrückt, mit der sich ihr eigener Spitzenkandidat, Schrägstrich Kanzler, schwer tun würde?
3: Naja, ich glaube auch, dass sich die Linken da ein bisschen Illusionen machen. Einerseits stimmt es natürlich, dass es in der SPD relativ viele Leute gibt, die auch einem Linksbündnis offen gegenüberstehen. Aber ähm wenn Olaf Scholz das Wunder vollbringt, muss man ja wirklich sagen, diese Wahl zu gewinnen, womit ja am Anfang des Wahlkampfs überhaupt nicht äh, zu rechnen war, dann ist er der neue starke Mann in der SPD und dann wird er dort auch die Linie vorgeben können. Und ehrlich gesagt, wenn er Kanzler würde und eine zentrale Bedingung, die er vorher aufgestellt hat, aber nicht erfüllt wäre, dann wäre er auch von Anfang an geschwächt. Also das kann er sich eigentlich nicht bieten lassen.
0: Alles klar, danke dir Katharina.
3: Gerne.
1: Und sonst so?
0: Mein Kollege Fabian Scheler hat an dieser Stelle in der vergangenen Woche schon mal so ein paar Fragen formuliert, die in seinem persönlichen Valumaten eine Rolle spielen müssten. Und das war dann zum Beispiel diese hier: Sollten Basilikumtöpfe in der Küche schon nach einem Tag verwelken dürfen? Mit einem ganz ähnlichen Spirit hat jetzt auch das Satiremagazin Der Postillon einen eigenen Valumaten nachgelegt. Da wird zum Beispiel nach der Haltung zu einer Mindestgeschwindigkeit von 210 km/h auf deutschen Autobahnen gefragt. Oder auch, ob man Nord Stream 2 eigentlich für viel zu lang und viel zu dünn hält. Wenn Sie keine ernsthafte Wahlempfehlung erwarten, dann kann ich das nur empfehlen. Es macht auf jeden Fall Spaß. Den Link packe ich Ihnen in die Show Shownotes. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist schon seit geraumer Zeit, ich würde es mal vorsichtig ausdrücken, politisch angeschlagen. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind in Brasilien fast 600.000 Menschen gestorben, auch weil Bolsonaro sich gegen konsequente Schutzmaßnahmen gestemmt hat. Jetzt steckt das Land auch in einer wirtschaftlichen Krise, die Armut wächst und es hungern Menschen. Eigentlich ein Phänomen, das man in Brasilien schon ja, zu überwunden gehofft hatte. Aber heute am Brasilianischen Unabhängigkeitstag, da soll all das keine Rolle spielen in Brasilien, zumindest wenn es nach Bolsonaro geht. Er hat seine Unterstützerinnen und Unterstützer zu riesigen Demonstrationen aufgerufen und einige im Land fürchten, dass es zu großem Chaos und zu Gewalt kommen könnte. Ich spreche darüber mit Philipp Lichterbeck, freier Korrespondent für Brasilien, normalerweise aktuell auf Heimaturlaub in Berlin, aber trotzdem mache ich es mal auf Portugiesisch. Bom dia, Philipp. Hallo, bom dia. Philipp, was erwartet Brasilien heute an diesem
2: Unabhängigkeitstag? Ja, also, Bolsonaros, Bolsonaro selbst hat und seine Anhänger haben diesen Unabhängigkeitstag in diesem Jahr, das ist der 199. Ähm, zu, zum Tag einer zweiten, einer zweiten Unabhängigkeit äh, stilisiert, als ein Tag, an den sich die Brasilianer noch lange erinnern werden. Es sind eine Art, ja, Gradmesser für den Rückhalt, den er überhaupt, den er überhaupt noch hat. Also er macht, er nutzt dieses Mittel, dass, das, das Volk auf die Straße zu holen, eigentlich schon seit Monaten. Er, er veranstaltet jedes Wochenende äh, so Motorraddemos, kann man sagen, in, in, verschiedenen Städten, die ganz tolle Bilder äh, hervorbringen, wo er dann vorne mit dem Motorrad hin, vorne wegfährt und hinten fahren äh, Tausende seiner Fans hinterher. Und damit will man so eine Art Legitimität schaffen, von wegen, ähm, schaut mal, ähm, der Mann wird von der Straße unterstützt, das Volk steht hinter ihm und alle diese Umfragen sind ja sowieso nur von den linken Medien gefälscht.
0: Bolsonaro liegt schon seit einiger Zeit so im Dauerclinch mit den anderen demokratischen Institutionen, mit dem Kongress und mit dem obersten Gericht. Die werden morgen von tausenden Sicherheitskräften geschützt werden, um einen Angriff zu verhindern, wie wir ihn im wie wir ihn im Januar auf das Kapitol in Washington gesehen haben. Das ist schon ein krasser Vergleich, die Bilder haben wir noch alle im Kopf. Was ist denn in Brasilien passiert,
2: dass die Lage sich derart zugespitzt hat? Was dahinter steckt, ist, dass Bolsonaro sich in, eine Ecke, in die Ecke gedrängt fühlt. 60 Prozent der brasilianischen Wähler sagen, dass sie ihn auf keinen Fall wählen würden. Das ist die höchste Ablehnungsrate aller, aller Politiker. Und er steht jetzt einfach mit dem Rücken zur Wand. Und was macht man dann? Ja, dann wirft man die Nebelmaschine an und lenkt ab. Und das macht Bolsonaro im Grunde schon seit Beginn seiner, seiner Amtszeit. Dazu muss man dann ähm, allerdings ein bisschen den Kontext auch erklären, weil ähm, der Bolsonarist, der versteht äh, Demokratie folgendermaßen. Wir haben den Bolsonaro direkt gewählt. Er ist der Unmittelbare Vollstrecker des Volkswillens und sowohl der Kongress, der korrupte Kong Kongress, in dem 30 Parteien sitzen, totales Chaos und der oberste Gerichtshof legen ihm die ganze Zeit nur Steine in den Weg. Und wir sind die wahren Verteidiger der Demokratie, weil wir unseren Präsidenten gegen die dunklen Mächte äh, in den anderen beiden Gewalten eben verteidigen
0: Jetzt wird befürchtet, dass viele Bolsonaro-Anhänger bewaffnet auf diese Demo gehen. Es wird ein Sturm auf das oberste Gericht befürchtet, ähnlich wie in Washington im Januar. Was ist denn in Brasilien passiert, dass sich die
2: Lage so extrem zuspitzen konnte? Also die, man braucht, um einen Putsch zu machen, ja mal einen Anlass. Und was befürchtet wird, ist, dass es zu Gewalt kommen kann und Bolsonaro dann diese Gewalt Dazu nutzt, eine Art äh, Ausnahmezustand auszurufen und sich sozusagen selbst ähm, zu ermächtigen, die die anderen Gewalten außer Kraft zu setzen oder auch mit ihm treuen Militärs vorzugehen. Das ist alles sehr, 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 sehr vage. Aber man sollte Bolsonaro, äh, meine ich, auch beim Wort nehmen. Er hat wörtlich gesagt, dass ähm, diese Märsche ein Vorspiel zu einem notwendigen Gegenputsch gegen den Kongress und das Oberste Gericht seien. Er hat behauptet, dass die brasilianische Verfassung eine kommunistische Verfassung sei ähm, und behauptet so ähnlich wie Donald Trump, dass der gesamte Apparat sich gegen ihn verschworen habe. Das hat er im August gesagt. Mittlerweile hat er dann oder in der Zwischenzeit hat er dann seine Töne auch wieder etwas gemäßigt. Ähm, das Spannende an dieser an diesem Tag heute ist, dass niemand wirklich sagen kann, was passieren wird und dass die Lage in Brasilien extrem angespannt ist. Dann danke
0: ich dir ganz herzlich Philipp und von ihnen möchte ich mich verabschieden, denn das war's schon mit was jetzt für heute. Was jetzt @zeit.de ist die Adresse, falls sie uns eine Mail hinterlassen wollen. Ansonsten gibt's für mich nur noch einen schönen Tag zu wünschen. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. Fiehlt der Postiomat folgendes, den Status quo, ich sollte meiner Stimme daher irgendeine Langweilerpartei aus der politischen Mitte geben, zum Beispiel CDU, FDP oder SPD.